0: הבאים לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול. כאן דני אורבך מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. היום הנושא של הפרק שלנו הוא כביסה מלוכלכת המתנגשים של פוטין והוא המשכיות לפרק הקודם שהיה לנו עם דוקטור יעקב פלקוב על ההתנגשויות והמבצעים החשאיים של שירותי המודיעין הסובייטים בתקופת סטלין ולפניו. בפרק הזה אנחנו מארחים את יגא ליברנט, היסטוריון של הרעיונות מאוניברסיטת תל אביב, מתרגם ידוע מרוסית ופרשן מענייני רוסיה, וההתמקדות שלנו תהיה במבצעים החשאיים, במבצעי ההתנגשות של המודיעין הרוסי שמתרחשים עכשיו. האירוע המרכזי שיעצב את הפרק הזה זה ניסיון ההתנגשות בפעיל האופוזיציה הליברלי הרוסי, מנהיג האופוזיציה הליברלי הרוסי, אלכסיי נבלני אבל אנחנו ננסה לשים את זה בקונטקסט רחב יותר של פעילות חשאית סובייטית לאחר סטלין ובמיוחד ברוסיה החדשה אחרי נפידת ברית המועצות. שלום יגאל תודה שבאת להתארח אצלנו. שלום. אהבת
1: אני? העוני
0: כולו שלו. הייתי רוצה להתחיל בהיסטוריה. שירותי המודיעין הרוסיים הנוכחיים כאמור לא צמחו בוואקום, הייתה המשכיות מסוימת שלהם עם הקגב, עם שירותי המודיעין הסובייטיים. אז בוא נתחיל כדי לתת רקע למאזינים במקום שבו אנחנו הפסקנו בפרק הקודם בסוף תקופת סטלין. מבצעי התנגשות היו חלק מרכזי מהמודוס אופרנדי של הקגב גם בתקופה אחרי שאחרי סטלין, נכון?
1: בהחלט. <שמע> אני אגיד יותר מזה, דווקא בתקופה שאחרי מוד סטלין, לצד התחממות המצב באוקראינה, שם אחרי האמניסטיה שכתזה באמצע שנות החמישים, חזרו הרבה בדלנים שנחממו בשורות הצבאות והארגונים בדלנים שונים, והתחילה גם פעילות השלטון הסובייטי המרכזי, טרוריסטי שלהם והדבר uh, הביא להתחממות גם בשדה המודיעיני, לנסות לאתר את המנהיגים שלהם ולחסלם. Uh, באופן כללי ההתנגשויות, בייחוד התנגשויות עם רעל, הם סיפור מורכב מאוד תמיד, בלי יוצא מן הכלל. ואם אנחנו נתמקד יותר ברעל אז uh, אני יודע שדיברתם על זה בפרק שעבר, אבל בוא, נזכיר בקטנה. כבר משנת 21 השלטון הסובייטי התחיל לפתח uh, מעבדות ללחימה פלימית, שלקראת שנו, אמצע שנות השלושים התפתחו לממש מכונים מסודרים, ולקראת סוף הכהונה של יגודה, יגודה ב... ראש הבולשת ממש קם בבולשת הסובייטית בNKVD באותו זמן, הוקם מכון נפרד לחקר ושימוש איפרטיבי ברעלים וכבר התחילו איזה שהם תוכניות ראשונות לשימוש בנשק בקטריולוגי, כמובן שהמטרה הראשית באותו זמן הייתה טרוצקי אבל היו אנשים נוספים בעניין הזה, טיפה ירד כי פחות היה נדרשה חשאיות בחיסול ראשי הממשל הנאצי בשטחים הכבושים בברית המועצות וכך הלאה אבל הקבוצה החבלנית שעליה פיקד פרו ירצול אופלוטוב
0: שראש
1: הנינג'ה של סטלין וסגנו נחום הייטינגון שממש אולי הנינג'ה הראשי של סטלין אחרי המלחמה עוד פעם קיבלו לידיהם גישה אל המכון הזה ועשו בו שימוש, התחילו לעשות בו שימוש רחב יותר. אולי הקורבן הראשון המפורסם של ההרעלות לבולשת הסובייטית היה מנהיג הכנסייה האונייתית בחבל הקרפטי, הבישוף רומז'ה תאודור רומז'ה, אם אני לא טועה, קראו לו, שהוא עמד בדרך, הייתה תוכנית סובייטית לאיחוד הכנסייה האונייתית עם הכנסייה הפרובוסלבית הרוסית, אבל בגלל שרומז'ה נהנה ממוניטין מאוד גדול בתור המנהיג הכנסייה הזאת, ואי אפשר היה לדבר על זה כל כך, ניסו להידבר איתו, הבינו שהוא לא יוותר, ובסופו של דבר ביימו התקפה על כרכרה שבה הוא נסע שנראתה כבר סתם איזשהו שוד דרכים, שבו אחרי שדרסו את הכרכרה שלו עם משאית, יצאו אנשים ש... מתוך המשאית שהרביצו לו ולמלווה ומלומים, וברגע שהוא עבר לבית חולים במוקצ'יו, אם אני לא טועה, שם הזריקו לו כבר רעל אחות בשירות ה... אני חושב שזה היה אז עדיין אינקבי עכשיו זה עוד בימי סטלין. לקראת סוף הימים האלה, במיוחד ברגע שסטלין מת ובריה לזמן קצר קיבל לידיו את השלטון על, על הבולשת אבל ממש לזמן קצר כזה חוג לכולנו, זה נשאר משהו שלושה חודשים ברגע שבריה נפל, התחילו לתפור את תיק בריה ובמהלך התיק בריה זה סודא פרטוב וכל המחלקה שלו היו הקורבנות הגדולים של העניין הזה. הפעילות החבלנית בעצם של הבולשת הסובייטית כתוצאה מזה שהיה צריך להקריב אותם כדי יחד עם דריה נפגעה מאוד. לכן אנחנו גם בסוף מקבלים את ברחנים כאלה למערב בכירים בקבוצה הזאת אבל שוב לקראת סוף אמצע שנות החמישים התחילה שוב התחממות באוקראינה ואז גושוב דורש לחסל את ראשי הבדלנים האוקראינים שנמצאים, שניים הבכירים בהם נמצאים במינכן באותו זמן שזה לב רבט וכמובן סטיפן בנדרה שהוא
0: המפורסם לחדד, לא המשטר של גושוב גינה את השיטות מתקופת סטלין אבל השתמש בעצמו באותן שיטות בדיוק
1: כן זה כמובן זה כל ממשל סובייטי שמתחלף מגנה את הממשל הקודם בתור בוגדים במטרה ומשתמשים בשיטות קיצוניות מדי ואז מאמץ את כל הזה בחדווה ואם הוא יכול להקשיח אז מקשיח אז בזמן של חושב אפילו עוד פעם החיסולים האלה עם רעל שאם אני לא טועה רבה דחוסה על בזריקת רצין שהוא תשתלה במדרגות לקראת העלייה לעבודה שלו, בנדלה עשה את הטעות והשאיר את שני שומרי ראשו ברגע שהוא נכנס לכניסה של בניין שלו הם נשארו למטה והמתנגש הסובייטי שהיה אגב לאומן איפראיני בעוד בזמנו אבל הוא גויס על ידי הMGB, שזה עוד אחד מגלגולי הMGB Uh, ירה לו בפנים עם uh, כמוסות של uh, כנראה ציינים. עכשיו באותו זמן שתי הרציחות הללו היה בספק מאוד מאוד גדול לגבי האם האנשים האלה מתו בסיבו, מסיבות טבעיות או משהו כזה, בשביל זה בעצם קיים הרעל, כל המטרה של הרעל היא עד גבול מסוים, כן? ברגע שפוטין זה סיפור שונה, אבל עד פוטין היה הרעל שימש לכך שההתנגשות תהיה חשאית, כן?
0: דיברנו על זה המון בפודקאסט הזה, זה מאפיין קבוע של פעולה חשאית להשאיר מרחב הכחשה למבצעים. בדיוק. שלא יהיה ברור לחלוטין שהם ביצעו את זה. בדיוק.
1: עכשיו, אז באותו זמן לא היה ביטחון גדול לגבי מה קרה שם, המשטרה רגע רגע במקרה של בנדרה שחוסל ב-50 ו... תשע, אז שם המשטרה הייתה די בטוחה שמדובר בהרעלה, מכיוון שבנתיחה השתייה באמת היה שם ריח חזק מאוד של שקדים, שזה כידוע נחשית של ציאניד, לכן בדוח משטרתי בסופו של דבר כתוב שהוא מת מהרעלה ציאניד, אבל שנתיים אחרי זה, ממש בשנת 61, בהרוגות 61, בשלבים ה... תשובים של בניית חומת ברלין, ברח ממזרח ברלין למערב בחור שם בבוגדן ניקולאיו שטשינסקי שלו תושבת גרמניה המזרחית עם גפול ומיד הלך למשטרה והודה בזה שהוא זה שרצח את רבט ובנדרה בפקודת המפעילה בבית הגב"א קיבל לזה גם את העיטורים שנדרשו והוא נאסר שם, ישב שם, קיבל שמונה שנים בתור סייען לרצח כי המזמינים של הרצח את המשטרה, את היו במשטרה המערב הגרמנית היו הסובייטים, ישב ארבע ואחרי זה היה גם סוכן כפול, לא סוכן כפול אלא עבד עם ה-MCA אם אני לא טועה וכך הלאה. אז זה בקשר לבדלנים האוקראינים, כמובן שהיו תנועות אה, בחו"ל ש... הבולשת הסובייטית ניסתה להניח להם את היד. המפורסמת מכולם כנראה תנועה שכנראה שהאנשים כמעט ולא שמעו עליה כי היא הייתה מאוד פעילה בשנות השלושים המאוחרות ואז בזמן המלחמה הקרה היא נקראת uh, הברית העממית ברית הפועלים העממית נראה אותנו דוי סיוז NPS שזה היה, בהתחלה זה התחיל בתור ארגון של גולים לבנים במירכאות כחולות ומכופלות כי הלבנים זה כולל המון המון אידיאולוגיות שגם בתחילת מלחמת העולם השנייה שיתפו פעולה כזו או אחרת עם הנאצים כי התנועה הזאת הייתה קורפורטיביסטית, כלומר עקרונות הפשיזם מדינה קורפורטיבית, כן, ששולטת על רוב היצור יותר להם אבל הם כן היו אנטי בולשביקים, אנטי קומוניסטים בשל איזשהו שלב, כמו תמיד, ניגודי האינטרסים בין הנאצים, כמו שהיה במדינים אוקראינים, החזירו, והנאצים התחילו לרדוף גם אוכלותם. בכל אופן, אחרי המלחמה, התנועה הזאת, שהייתה די גדולה, התחילה לשתף פעולה עם המערב, ועל הרקע הזה גם הסובייטים התחילו להתנקש באנשיהם, במיוחד בראשיהם. כאן אולי הכי מפורסם אה, לאו דווקא ההתנגשות באנשים שלהם אלא הבן אדם שהיה אחראי להתנגשויות האלה נקרא <אף> יבגני משכח רוב שהוא הפעיל את הקבוצה הזאת שטיסתה להרעיל את האנשים שלהם אבל בסופו של דבר הוא החליט שהוא יותר מדי מזדהה איתם לא מתאים לו וסיפר למפקד הארגון הזה שהוא בא אה, גרמניה להרעיל אותו, ההוא סיפר למשטרה, ככה הוא נעצר וכך הלאה, ובסוף שיתף פעולה עוד פעם עם שירותי ביטחון המערבים, ואז הוחלט הוכל... להרעיל אותו. ברור. <אח> היו שני ניסיונות כאלה, והמוצלח שבהם היה ב-15 בספטמבר 57 בפרנקפורג, שם מזגו לו, אם אני לא טועה, טליום לתוך הכוס קפה.
0: תעליהם זה חומר רדיואקטיבי נכון?
1: כן, כן, והוא היה אמור כאילו מזה, אבל למזלו הוא שתה, זה היה באמצע כנס כזה שבו הוא נאם, אז הוא רץ לנאום שלו ושתה רק חצי מהכוס, ככה שהמנה הייתה רק מחצית והוא הצליח לשרוד.
0: זה דפוס שאנחנו עוד נראה מאוחר יותר.
1: זהו, זה מאוד מאוד חשוב להבין שרעל, כמה שהוא מפחיד וקטלני וכואב וכל הדברים האלה ש-go without saying, רעל זה נשק מאוד מאוד בעייתי מכיוון שדווקא בגלל החשאיות שלו וכל מיני המרכיבים שלו הם לא יציבים, צריך לתת מנה מדויקת בזמן מדויק שמתאימה לאדם במדויק בהתאם למצבו הבריאותי Uh, זה סיפור מאוד 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 קשה עם רעלים, במיוחד אם אתה לא רוצה שהוא יתגלה אחרי זה, כן? כלומר אתה יכול כאילו לקחת רעל, לא יודע, מה, רעל עכברים ולהשקות בו ככה במעלה טובה שלו את הבן אדם, הוא לא ישרוד את זה בפוח, אבל מן הסתם אחרי זה זה ישר יתגלה. אז אם אתה רוצה רעלים מורכבים שלא מתגלים אחר כך, כאן אתה נכנס לבעיה עם מינונים והטעמות. זה תמיד היה בעייתי והרבה פעמים הקורבן שורד. עכשיו זה סיכוש, הסיכון שהסיכון שאתה בתור בולשת מרעילה חייב לקחת, היא בסיכון מול תועלת, כלומר כמה הכחשה תהיה לך. כל... וככה גם חוכלופסר, שר... אגב, הוא, אתה... לא יודע אם אתה מכיר, אבל אתה בגלל שאתה מתעסק הרבה בגרמנים הוא זה שבזמנו רצח את uh, הגאולייטר של בלרוס. אה,
0: וילן קובה, בוודאי. כן, עם, כן, עם, כן. עם, עם פצצות מתחת לסדינים, נכון? אם אני זוכר. אני, אני כבר לא כל כך זוכר את הפרטים,
1: כן. אני זוכר שחולוב היה זה שעשה זה. את זאת זה. זאת
0: הייתה עוזרת בית, עוזרת הבית שלו, שעבדה עם התנועה הפרטיזנית ששמה את הפצצה. אני חושב <אז> שהיא... מה, מה... אבל...
1: בוא, בוא, בוא נזכור שתנועה פרטיזנית, כן, זה שם יפה לקבוצות שפעלו בתיאום מוקלט עם המטה המרכזי, המטה הראשי הסובייטי, כלומר, כשאנחנו אומרים הרבה פעמים פרטיזנים, זה אנשי חבלה מקצועיים, כמו אותו סודוקות, אותו, סוד אותו אייטינגון, הם אלה שלא רק היו מטעמים אלא גם הוציאו את המקצועים ישירות בידיהם החשופות, כן? אז העילה הזאת העממית של הפרטיזנים mm -hmm. היא נוחה לתעמולה, בסופו של דבר מדובר באנשי חבלה מקצועיים מאוד שהוקנו למטרה הזאת בדיוק, אז כן, זה כוכבית כזאת שצריך לשים. בכל אופן, <coughs> השלטון הסובייטי טיפל לא רק באויבים רוסים מבחוץ, רוסים-אוקראינים וכאלה, אלא כמובן גם במתנגדי משטר בפנים, לרבות אנשי תרבות. אחד המקרים המפורסמים ביותר זה הרעייתו של סוג'ניצין בביקורו בנוב צ'רקסק, נוב זה עיר ברוסיה, אני זוכר שזה היה 9-11 השנה אני מפחד לטעות, אני חושב ב-71 uh, הוא נסע לשם לבקר כמה, זה, הוא כבר היה דיסידנט באותו זמן, השלטון uh, לא אהב אותו ושם הוחלט להרעיל אותו, כלומר הזריקו לו לא ריצין ממש באמצע חנות uh, סופר סובייטי, תחשבו על סופר סובייטי, גדוש באנשים, הסוכן של הקגב, הקגב סוף סוף התקרב עליו, הזריק לו ריצים לתוך הרגל, אבל שוב, מכיוון שמדובר ברעלים מורכבים, סוז'ניצן למזלו הטוב ולמזלו הרע של הבולשת שרד את זה, הוא במשך שלושה חודשים היה בשיקום, היו לו שלפוחיות, היו מות וכאבים נוראיים וממש שריפה כימית מאוד רצינית בכל הגוף אבל הוא שרד את זה.
0: יש פה נקודה שהייתי רוצה לשאול אותך עליה שנייה, זה מעניין שבולשת או שירות חשאי מרעיל אנשים או מתנקש באנשים שנמצאים תחת שליטתו. עכשיו ברור לי למה מתנקשים באנשים שנמצאים בחו"ל, כי אי אפשר להגיע אליהם בדרך אחרת, אבל באופן עקרוני הבולשת הייתה יכולה לעצור אותו, להוציא אותו להורג, להרוג אותו במעצר, למה הצורך להתנקש באופן חשאי באנשים שממילא נתונים למרותך?
1: תראה, כאן אנחנו נכנסים לתחום מאוד מאוד אפור, כלומר, אתה צודק לחלוטין, אפשר היה לעשות את זה באלף ואחת דרכים אחרות. אני מניח שהשיקול המרכזי כאן הוא עד כמה הקורבן המיועד הוא מפורסם בעולם, אוקיי? Okay? כלומר, אם זה בן אדם שלא מעניין איש מחוץ לרוסיה, אפשר לעשות לו מה שרוצים, אף אחד לא ישים לב. סופר מפורסם חוסר ז'ניצן, אגב גם עוד סופר די מפורסם, פחות מפורסם בימינו, אבל באותו זמן הוא היה מאוד מפורסם ויינוביץ' שעשה את החייל צ'ונקין, כתב, ואז הוא היה מאוד, מאוד מפורסמת בחוגי האינטליגנציה ובתור דיסידנד גם, גם אותו יש מצב הסיפור שם יותר מורכב אבל יכול להיות שגם אותו הרעילו דווקא דרך אה, החליפו לו סיגריות והוא עישן שם איזה משהו וגם כן היה צריך לראות איזה ביטוי רפואי די ממושך אחרי פגישתו עם אה, סוכני קג"ב שכביכול פגשו אותו במלון כדי לדון איתו שיפסיק לפרסם את הספרים שלו במערב ויתחילו לפרסם אותם בברית המועצות זה היה באמצע אה, שנתי ואחרי הפגישה הזאת כשהוא עישן סיגריות לא שלו אה, אה, סיפור קשה מאוד, אבל עוד פעם מדובר בדרך כלל באנשים עם פשוט נראות גדולה במערב, אוקיי? ואת הדפוס הזה אנחנו יכולים גם לעקוב אחריו עד היום ואנחנו נדבר על זה.
0: רוצה להעיר הערה צדדית לתועלת המאזינים, מן אנקדוטה השוואתית שכזו, גם השירות החשאי היפני לפני מלחמת העולם השנייה במהלכה, קמפי נהג להרעיל אנשים, זאת פרקטיקה מקובלת באחד המקרים הם רצו להיפטר מאיזשהו גרמני שהיה בשנגחאי, זמינו אותו לארוחה ששם התכוונו להרעיל אותו, אבל חייו ניצלו בגלל סיבה אידיאולוגית. בזמן הארוחה הוא דיבר על נאמנותו לקיסר גרמניה המודח מלפני מלחמת העולם הראשונה. והסוכנים היפנים זה כל כך נגע לליבם שהוא היה נאמן לקיסר כלשהו שהם החליטו לבטל את ההתנגשות סיפור וואו, אמיתי.
1: וואו, וואו מדהים, מדהים.
0: עם הסובייטים <laughs> זה, זה, זה לא עובד. תשמע,
1: יפנים הם... טוב, אני לא צריך לספר לך, אנחנו התחלנו את הדרך שלנו שנינו במזרח אסיה ובתל אביב, אני יודע מאוד יקרים בליבי, ובהחלט מת על החוצנים
0: לחלוטין. אז בואו נמשיך לדבר על הסובייטים.
1: כן. אז אנחנו רואים המשכיות בהרעלות האלה עד שנות ה-80. בשנות ה-80 אני חייב לומר שאין לי מושג למה, כמעט ואנחנו לא שומעים על הרעלות, אני חושב שהאחרונה המפורסמת הייתה בשבעים ושמונה אם אני לא טועה, מרקוב נכון? בדונדון עם מטריה, mm -hmm. אבל זה אפילו לא סובייטים, כלומר זה הסובייטים העבירו לעמיתיהם הבולגרים את הרעל ששימש להתנשות, לה אבל מי שעשה את זה זה הקג"ב הבולגרי בלונדון הרוסים משום מה הפסיקו עם זה, או ש... סתם, עוד פעם בואו דיסקליימר, מכיוון שאני בשום פנים ואופן אני מומחה גדול לשירות החשאי הסובייטי סלאש רוסי, אז יכול להיות שפשוט אני לא מכיר, אבל לפחות מקרים גדולים מרעישים לא היו בשנות השמונים. מה שמביא אותנו לחילופי גברי, נגמר הקג"ב, נולד האפס-בי, כלומר במקום הוועד לביטחון המדינה המדינה, שזה הקג"ב, התחיל השירות הפדרלי לביטחון, שזה ה-FSA, שבעד, אני חייב לומר, עד סוף שנות
0: התשעים אנחנו לא רואים יותר מדי פעילות נגשותית שלו עכשיו הוא חלק מקהילת מודיעין יותר גדולה, נכון? יש גם SVR, יש גם שירותים אחרים, הוא נכון, לא היחיד. נכון, נכון, יש,
1: רוסיה היא מפורסמת, רוסיה קומוניסטית כלומר, כן, הכוונה, היא מפורסמת בכך שהחל בזמנים שסטלין קיבל לידיו השלטון, הוא החליט שרק צ'קה, כלומר הבולשת הראשונה של לנין הקים, לנין זה לא דבר טוב. עדיף שיהיו כמה שירות, שירותי ביטחון שיתחרו ביניהם עכשיו חלק מזה אנחנו מכירים גם אצלנו, כלומר יש פה שבאק, יש לנו מוסד, יש לנו אמ"ן, נכון? אז החלוקה הזאת הייתה קיימת גם אצל סטלין, כלומר היה אינכוודד שעסק כביכול אה, בשירות בתוך רוסיה, אה, היה את אה, גיירו שעסק בדיון צבאי מחוץ לגבולות רוסיה, אה, אבל פה יש נקודה מסוימת כי אינכוודד אף פעם לא עסק בתוך רוסיה, הוא היה, היו לו זרועות לשני הכיוונים, כן? גם לרוסיה וגם החוצה, כלומר זה כמו שהשב"כ שלנו, במקום הממשלה יעסוק ב... ומשם התחילה החלוקה העוד יותר גדולה, כן, היו בNKVD עצמו, התחילו להתפצל שירותים, התחילו להתפצל מחלקות, התחילו לפצל את הNKVD עצמו בין אה, אה, MWD שזה משרד הפנים, כן, Uh, להם גבש, mgb שזה המשרד לביטחון לאומי ואז גם התחילו כל מיני uh, משחקים כאלה בין השרים הממונים כן כי בריה לא היה מעוניין לפצל את המרכזים המיון... האלה בעוד שסטלין כן היה מעוניין ככה שיש לך זמן שבריה אחראי זה אפילו התחיל יותר מוגדר התחיל עם יוז'וב יוז'וב היה אחראי גם על EGB כלומר גם על שירות הביטחון כי הוא אחראי וגם על ה... כל אשת הצבאית, כאילו על שירות המודיעין אחרי זה סטלין לא ירשה יותר, תמיד המודיעין הצבאי היה נפרד, אבל הסיפור הזה שבמה עוסק ה-NKVD/MGB/KGB, הוא שימש, זה היה זירה עצומה לתחרות שם, כן? היה שם מיליון, אני לא אלער אותך ואת הרשומים שלנו בפיצולים הרבים, אבל הדפוס הזה נשאר עד ל... סוף מועד סטלין, אחרי שסטלין מת ועד התפרקות ברית המועצות ועוד פעם כביכול נהיה סוג של סדר כי יש את המודיעין הצבאי ויש את הקגב שיש לו שירות חוץ ושירות פנים ואז עוד פעם בימי אה, סוף ימי ילצין תחילת ימי פוטין עוד פעם יש לנו פיצול מסוים כלומר יש לנו את האפס באשת כביכול פועל רק בתוך המדינה יש את svr שזה שירות ביטחון חוץ כן? כלומר, מודיעין שמתחורן החוצה, ויש כמובן את המודיעין הצבאי ובתוך זה יש ערב רב של מחלקות שכולן מתחרות ביניהם ויש להם ראשים שכולם מתחרים ביניהם ויש שם בלאגן אדיר שמאוד מאוד לא קל לעקוב אחרי החילופי גברי וחילופי האחראויות ונראה שהקרוטין מאוד מאוד מאוזן
0: כן, ושליטים אוטוריטריים הרבה פעמים אוהבים בלאגן מתחתיהם, נאמר בהשוואה למאזינים ששירות המודיעין הסורי, קהילת המודיעין הסורית שנבנתה כמובן על הבסיס של קהילת המודיעין הסובייטית הייתה גם מחולקת להמון המון שירותים שבאופן רשמי כל אחד מהם היה אמור גם לפקח על האחרים ככה שלא ייווצר איזה מוקד כוח שיוכל לסכן את המשטר של אסד
1: נכון, גם לפקח, גם יש עוד כל מיני, המון הגבלות, כלומר אתה לא יכול לדבר לעצמך שבמושג, כן? היחידה שעוסקת סתם דוגמה בחבלה בדרכיה השונות, בטיפול באויבינו מחוץ לגבולות המדינה, שאיש מן החבל מהיחידה הזאת, כול, כולל מפקדיה, לא יוכל להיכנס לחדר הרעלים. Mm -hmm. זה מצב שהוא לגמרי לגמרי הגיוני בברית המועצות. כלומר, מחלקת חבלה ברשות סטופרטו ואיטינגון הנגיעה שלהם לרעלים הייתה אך ורק ביישוב בריה. מגיע מישהו ממחלקת הרעלים, מוסר את הרעל הספציפי לידי אה, אה, אנשי החבלה, ויתרוע הם הולכים. אין, אה, הם לא מפקחים על זה, למרות שכביכול זה מכוון אך ורק בשבילם. המחלקה הזאת לא בטח לא בטח אבל ברוסיה יש מידור מאוד מאוד רציני בסמכויות ובמידע, ויד שמאל יודעת מה יד ימין עושה, והם אוהבים את זה כך.
0: אם כי רצוי לציין שגם בישראל התנגשות במען דהוא זה בדרך כלל רק באישור ראש ממשלה.
1: לא, אין ספק שהתנגשות בסדר, אבל זה שבאופן קשה לנו לדמיין שאתה שבב... הולך במסדרון במקום העבודה הביטחוני שלך והחדר שממנו אתה מקבל דברים, זאת אומרת לא המחסן שבו הרעלים עצמם נמצאים, אבל אסור לך להיכנס למטבחון שלהם, כן? כאילו זה, לא, זה לא מסתדר לנו בראש המידור הזה, ושם זה לגמרי ככה עד עצם היום הזה בעצם. ובגלל שגם הרבה מחלקות עוסקות באותו דבר, כן? היעדים שמוצעים עליהם הם אותם היעדים, אז יש תחרות, ממש תחרות, שנדמיין תחרות אצלנו, כן? בין המחלקות השונות באותו שירות ביטחון. שם יש תחרות, שם יש תוצאות לתחרות הזאת, תוצאות לא נעימות למי שמפסיד בה וככה. כן, השליטים האוטוריטריים אוהבים שהכפופים שלהם יאכלו אחד את השני ויימנעו אחד את השני וייפרו ביניהם, זה תמיד נראה להם נוח, למרות שכמובן זה יוצר בלגן אדיר 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 בביצוע בסוף. זה מחיר שהם מוכנים לשלם.
0: עצרנו קודם בנקודה בסוף שנות התשעים. שהמבצעים האלה מתחילים להתחדש, סוף תקופת ילצין נכון?
1: סוף תקופת ילצין, תחילת תקופת פוטין, הייתי אומר אפילו אולי ילצין אפילו הממשל של ילצין היה כל כך עסוק בבעיות הפנימיות שלו, שכמעט ולא היה לו רצון ופנאי להסתכל החוצה
0: <laughs>
1: ופוטין הוא זה שהתחיל לשנות את זה, כלומר פוטין, המלחמת שש שניה התחילה ברצינות דווקא בימי פוטין <laughs> כל מיני בדלנים קווקזים שצריך היה לחסל אותם שנמצאים בכל מיני דובאים ואבו דאבים וערב הסעודית ותימן וכל מיני כאלה זה המבצעים שהתחילו בימי פוטין עכשיו להגיד ששירות הביטחון הפדרלי עובד באותה יעילות כמו הקג"ב אני לא יכול להגיד השירות הביטחון הפדרלי פועל כמו כל דבר ברוסיה הפודמיסטית גרוע באמת, היא... זה מעניין. כן.
0: כי אולי למאזינים יש תדמית אחרת בראש.
1: אני חושב שהתדמית הזאת היא פשוט העילה של הקגבי המסתורי והחזק, שגם שם, אתה יודע, כשמתחילים להסתכל כל מקרה לגופו, אנחנו רואים שגם מבצעי הרעלה המפורסמים שלהם מפורסמים בגלל שהם נכשלו, כן? אגב, כמו שלנו, כן? אנחנו כן, מכירים בדיוק. על ההרעלות שלנו ברגע שהן כותלות. אבל אה, אין ספק ש... ‫בימי ברית המועצות היה שם ‫הרבה הרבה יותר סדר. ‫וזה ברור לנו, זאת אומרת, ‫אתה יודע, מפקדי הקג"ב, ‫כמה הזדמנויות להתעשרות אישית ‫היה להם. היה ‫כמעט וכלום. ‫זאת אומרת, אנדרופוב גר בראש הקג"ב, ‫שאני היה בסוף המנהיג של ברית המועצות, ‫איזה שנה אנדרופוב, ‫הוא כאילו אחד המפרסמים שלהם, ‫הוא חי בתנאים של בגין כאן. ‫בגין נחשב אצלנו בשיא הצניעות, וזה היה שיא הפאר שדרופוק יכול היה להרשות לעצמו וכמובן אתה יכול להאמין שכפופיו לא הרשו לעצמם פאר שכזה
0: אבל תחת פוטין זה קלפטוקרטיה, כל אחד תחת פוטין זאת קלפטוקרטיה,
1: אני לא עייף לחזור על המושג הזה כי זה לגמרי מה שמשקף כרגע את האידיאולוגיה ואת המהות של החיים הפוליטיים מדיניים
0: שלטון גנבים למי שלא מכיר את ה... לגמרי,
1: זה שלטון גנבים, לכן מי שהיו פעם ראשי קג"ב, גם אלה שהם מנוסים בהם, בשנות התשעים הלכו להתעשר, בדרכים לא דרכים, אתה כל דבר מכל מיני עסקאות עשק כאלה ואחרות ועד חיסול וגביית דמי חסות מכל מיני עסקים גדולים, גדולים. פוטין קיבל לידיו את המכונה הזאת כשהיא כבר מושחתת לחלוטין, טוענים לפחות התעמולה הס... רוסית כרגע אומרת שהוא עשה שם סדר. אני לא נוטה להאמין לתעמולה הזו וככה כפשוטה. יכול להיות שסדר מסוים נעשה שם, אבל אין שום ספק שראשי ה-FSA הבכירים בה, כולם, ללא יוצא מן הכלל, מרוויחים כסף לא רק על פי המשכורת שלהם.
0: יש לי פה שאלה, כי אנחנו מדברים גם על הנכונות של שירותי המודיעין האלה לרצוח את בני עמם שלהם, ואם אתה חושב שאי אפשר לענות על זה, אז תאמר שאי אפשר לענות על זה, זה בסדר גמור. יש תיאוריה או דעה שהבנייני הדירות שנפלו במוסקבה, הפיגועים שייחסו לצ'צ'נים במלחמת צ'צ'נייה השנייה, היו למעשה עבודה של פרובוקטורים של ה-FS. לדעתך יש בסיס לתיאוריה הזאת?
1: תשמע, אני הרבה שנים, רוב שנותיי שבהן התעניינתי ברוסיה פחות, האמנתי שמדובר בתיאוריית קונספירציה מוחמדת. ככל שאני מתעניין ברוסיה יותר בחמש שנים האחרונות, אני פחות ופחות נוטה להאמין שמדובר בקונספירציה. אני לא, שוב, אתה מבין שככל שזה נוגע למבצעים כאלה, קשה מאוד להגיע לעובדות חד משמעיות, כן, להוכחות חד משמעיות ולראיות חד משמעיות. אבל אני מוכרח לומר שככל שאני מתעניין בשאלה הזאת יותר, הראיות מחשידות יותר ויותר. זאת אומרת, אני לא, אני ממש לא יכול לשאול את זה על הסף, ממש לא.
0: מעניין, זה פשוט שאלה ש... פעם האמנתי בשביל...
1: לגמרי בשטויות קונסטריבטיביות, היום, תשמע, האנשים האלה מסוגלים להכות, באמת בהכות.
0: אז בואו נדבר על התנגשות לפני שנגיע לנבון, שזה הנושא העיקרי שלנו, התנגשות בדיסידנטים קודמים מחוץ לרוסיה.
1: אוקיי, אז תשמע. לדיסידנטים האלה שהיו מטרה להתנגשויות היה להם בדרך כלל מכנה משותף מאוד פשוט מדובר, דובר באנשי שירותי ביטחון שערקו למערב, ערקו, גלו, נסעו איך שתרצה, בדרך כלל זה פשוט נסעו באופן חוקי, כן, כלומר לשעברים האלה ונשארו שם, וזה אנשים שהתחילו לשתף פעולה או לשתף פעולה עם שירותי הביטחון המערביים ‫או לטנף על המשטר של פוטין. ‫כלומר, או, ניקח לדוגמה את סקליפל, ‫שהוא אלבס וולסברי עם ביתו, ‫לפני זמן קצר, ‫או את ליטוויניאנקו, ‫שזה הסוג האחר של הקשת, ‫שהוא שוחט כגבי... ‫עובד כגבי בכיר, כגבי לשעבר, ‫שטינף המון על פוטין. ‫עכשיו, חלק מטינופיו היו לגמרי אמיתיים, ‫חלק, כמו שהוא האשים את פוטין בפדופיליה, ‫אני בערך לדעת, או להבין מאיפה הוא ידע את זה, אבל כך או אחרת זה אנשים שהיו קשורים לשירותי ביטחון הרוסיים ופוטין ראה בהם בוגדים, בין אם הם כאילו באמת שירותו פעולה עם ביטחון אחרים, בין אם הם אה, דיברו סרה עליו ועל השירותי הביטחון שנמצאים דווקאים. אה, זה היה המצב בקשר לדיסידנטים עד עכשיו בטח שמדובר ברעלות, כן? כי היו כל מיני, אמרתי, בדלנים שצ'נים כאלה ואחרים שלא הסכימו להיכנע
0: לקדירוב וככה. קדירוב מנהיג צ'אט שנייה תחת פוטין.
1: כן. צריך לזכור גם שקדירוב ואבא שלו, כן, הם היו בדלנים שצ'נים לכל דבר ועניין, הרצחו המון המון חיילים רוסים, פשוט הם הסכימו לשוחד הזה של פוטין לעבור לצד שלו, כן? זה כאילו, תחשבו שהחמאס פתאום מסכים... או איזשהו פלג בחמאס מתפצל, לוקח לידיו את השלטון ברצועת עזה ומפגין נאמנות אה, אה, מן הפה לחוץ ללידי, כן?
0: קרה לא פעם בתולדות המחתרות וה, והלחימה בהן בהיסטוריה העולמית, זה לא בלתי חסר לא תקדים.
1: לא, לא, לא זה שאלה של מחיר שאתה מוכן לשלם, כן? אם אנחנו באמת באמת מוכנים לממן את ה... פלג הסורר הזה של החמאס, כאילו לא להתערב לו בשום דבר שקורה שם ולתת לו באמת אוטונומיה מוחלטת ולשחרר אותו כל הזמן, אני חושב שהמסלול הזה הוא פתוח. אולי לא הדרך הכי רעה כאילו לטפל ביום אני לא פוליטיקאי גדול, אני לא... ניכנס לזה. אבל בכל אופן, כשמדברים על ההרלות של האפס ב... את הדיסידנטים, אנחנו נושאים מרכאות באוויר, בדרך כלל זה אנשי ביטחון רוסי לשעבר. עכשיו, יש, אבל זה בחוץ. העניין היותר מעניין הוא מה קורה בפנים, בתוך רוסיה. שם הדיסידנטים שמורעלים זה באמת אנשי פוליטיקה שהשלטון מעוניין ברעתם. לדוגמה, ועדי מיקרא מורזה, ‫לא יודע כמה אנשים שמקשיבים ‫אנחנו לא מכירים אותו, ‫אבל הוא היה אופוזיציונר די בולט. ‫הוא היסטוריון במקצועו וכלכלן, ‫די איש חכם ואינטליגנטי. ‫כיום הוא משמש כיד כי ימינו ‫של חודורקובסקי שהוא יושב בשווייץ. ‫הקהל המורזה קיבל שתי אזהרות ‫חמורות בדמות שתי הרעלות, ‫שלא הצליחו. ‫פעם שנייה באמת היה סערה מן המוות, ‫קיבלו בו הרבה זמן כדי שהתאושש, ‫והוא בסוף קלט את הרמז ו... ‫הגיע מרוסיה. ‫עוד לפני שנזכיר את נבלני, ‫אבל שווה להזכיר את העוזרת שלו, ‫לובוב סובול, שהיא האחראית ‫על הצד המשפטי של הקרן המרק ‫השחיתות שבראשו עומד נבלני, ‫והתמודדה מטעמם ‫בכל מיני בחירות ברוסיה. ‫בעלה, אין לו הרבה קשר לפוליטיקה, ‫אונתרופולוגיה, אם אני לא טועה, ‫מוחוב, גם יצא יום אחד מ... כניסת הבניין שלהם, וחטף בפעל עליו פשוט איש בלתי מזוהה, הזריק לו רעל, נזרק לתוך הרגל, גם בקושי בקושי שרד. זה קרה ב-2016, אמרתי...
0: בדצמבר. אני עוד פעם רוצה לעכב את תשומת הלב של המאזינים על העניין הזה, למרות שהזכרנו אותו קודם, הדפוס הזה הוא מאוד מאוד מעניין. יש לך מערכת משפט והענשה רשמית שגם היא אוטוריטרית לא עצמאית כפופה לשליט ובמקביל יש לך גם מערכת הענשה לא רשמית שגם היא בשליטת המדינה סוג של מערכת הענשה דואלית לאנשים שהמשטר רוצה אה, להיפטר מהם או להיפרע מהם בהחלט, <אחלית> תשמע יש
1: היגיון בשיגיון, כן? כלומר דמויות פוליטיות שבצורה מתחשפים לפוטין יותר מדי והם פעילים בצורה פעילה, מה זה פעילה? כלומר מארגנים אה, מחאות אלימות, כן? אה, נכנסים לכל מיני עימותים מחוץ לגבולות רוסיה, כלומר הדוגמה הכי טובה לזה היא לימונוב, כן? <סת> מנהיג המפלגה הנציונל בולשיביקי, אנרכיסט כזה שלא מוכן לכלום ‫אז הוא בסופו של דבר ‫נתנו לו כמה אזהרות, ‫ובסופו של דבר תפסו אותו ‫על איזה משהו שהוא ניסה ‫להעביר נשק לקזחסטן או ווטבר, ‫לבדלנים הרוסים שם, ‫ושמו אותו בכלא להרבה זמן. ‫מה זה הרבה זמן? ‫כמה שנים טובות נתנו לו ככה, ‫שב שם תנוח, ‫תעריך את עצמך מחדש. ‫כלומר, כשהם עושים ממש משהו פעיל, ‫רציני, כן, שמעורב בזה קצת נשק, ‫קצת אלימות רצינית. אין שום בעיה לשים אותם בכלא, כלומר, במערכת המשפט היא לגמרי, היא לא תזכה אף אחד, כן? אנחנו מדברים על זה שאחוז ההרשרות אצלנו בישראל הוא גדול, ברוסיה משהו ב-99.9 מקרים שמגיעים לבית משפט, מדברים בהרשעה, נקודה. כל, בכל, בכל מערכת המשפט, לא רק פוליטית, כן? כלומר, ברגע שהתביעה כבר מגישה את התיק למשפט, נראה לסיפור. Uh, עכשיו, ברגע שהם לגמרי לגמרי פועלים בשדה הפוליטי לחלוטין, כן? אתה לא יכול לתפוס אותם על שום דבר חוץ מפוליטיקה נטו, כן? אז מתחיל, מתחיל הסיפור, מה עושים איתם? אפשר להאשים אותם בשחיתות, לנסות להרשיע אותם ככה, אפשר להאשים אותם, ב, ל... לשים להם, אני יודע מה, בחורות ל... למיטה ולצלם את זה במצלמה נסתרת, או להכפיש אותם בצורה כזאת או אחרת, אבל זה הכל תלוי כמה, כמה השלטון שונא אותך, אפשר כן? מהקטנות, כאילו באמת להכפיש אותך, עד הגדולות לשים אותך בכלא, ובמקרים מיוחדים,
0: המיוחדים ממש, אפשר גם לגמור אותך. <laughs> וזה מוביל אותנו באמת לשאלה הבאה, מי זה אלכסיי נבלני? ספר עליו קצת.
1: אוקיי, okay. אז נבלני הוא בחור רוסי עם שורשים אוקראינים, ‫הולד בשנת 76 באחת העיירות ‫הקטנות יותר מסביב למוסקבה. ‫משפחה של, אם אני לא טועה, ‫אבא שלו הוא קצין, קצין בכיר בצבא. ‫בימים שאחרי הקומוניזם, ‫ההורים שלו פתחו איזשהו מפעל ‫להיטים כלואים. כן. ‫כמו שאנחנו מכירים סלי נצרים, ‫אז יש נכון רהיטים כלואים כאלה, ‫אני יודע, כורסאות זה מפעל כזה שיש להם, הוא כאילו אבורגנית חמודה, ‫מעמד ביניים גבוה יחסית לרוסיה, ‫הוא עצמו למד משפטים, ‫ואחרי זה כלכלה. נכנס לפוליטיקה בגיל די צעיר, ‫הוא נכנס לפוליטיקה, אני לא יודע, ‫ממש בתחילת שנות האלפיים. שזה הופך אותו מהעשרים וארבע כזה,
0: כן, כן
1: בגיל סנאר כזה. הוא נכנס בהתחלה למפלגה הדמוקרטית-ליברלית של רוסיה, שנקראת יבלוקו, שגם היה יבלוקו נקראת. תפוח. כן, תפוח, אבל זה, זה מן ראשי תיבות כאלה, לא משנה. אבל היא הייתה כאילו הסמן הליברלי של הפוליטיקה הרוסית, המפלגה הזאת, ובה הוא התקדם יחסית במהירות, הוא בחור סופר מוכשר. עד שב-2004 הוא כבר היה ראש המטה האזורי של מוסקבה, שזה בערך התפקיד הכי בכיר מבחינת דרגי הביניים, אבל בתוך המפלגה הזאת הוא באמת הצטיין, כלומר כל הראשי האופוזיציה הצעירים שהתחילו שם איתו, מהר מאוד, הביא, כולם הבינו שנבלנה הוא שמוביל את הסיפור הזה, למרות שהיו שם אנשים לא, 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 יודע, לא קודלי קנים יאשן ומריה גידר שהיא ביתו של יוגול גידר שהיה ראש הממשלה הליברלי הראשון של ילצין אבל בסופו של דבר נהיה ברור להנהגה שנבלנה הולך רחוק ואז הם יתחילו להסתכל איך אנחנו נפתרים ממנו יש שם בראש המפלגה הזאת עומד הרבה 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 שנים כבר עשרות שנים גלגולי יבלינסקי שהוא אולי ליברל בהצהרותיו אבל יש לו שמטון מאוד מאוד סמכותני במפלגה הזאת ‫הוא לא סובל תחרות, ‫וכשנבלני התחילה איים עליו, ‫אז הסתכלו ואמרו, ‫רגע, הוא גם לאומן. ‫ונבלני אכן היה לאומן. ‫הוא לא לאומן במובן הגזעני ‫של המילה הזאת, ‫או, או לפחות לא ממש גזעני. ‫זאת אומרת, אין לו איזושהי ‫אנטישמיות חזקה ‫או אנטי-אפרו-אמריקאיות ‫או אפרו אבל היו לו דעות די נחרצות לגבי מהגרי העבודה שמגיעים, מציפים את uh, רוסיה, במיוחד את מוסקבה, שמגיעים ממדינות מזרח אסיה, כל מיני סטאנים למיניהם, והייתה לו מאוד נחרצת לגבי הצ'יצ'נים, uh, שמצד אחד אפשר לנסות ולהבין אותה ולהצדיק אותה, כן, כי, תודה, לא צריכים ללכת רחוק, כן? יש לנו דרום תל אביב ו... יש לנו הרבה פעילים שפועלים נגד שם, אומרים שזה מביא הרבה פשע, הרבה זה, ואכן, כלומר, מהגרי עבודה מסכנים שחיים בתנאי דלות נוראיים, הם כר uh, פורה להרבה uh, פשע, כן. אז מהבחינה הזאת הוא מאוד מאוד רצה להגביל את ההגירה הזאת ולסגור אותה ולהעיף את מי, שיש, מי שקיים שם חזרה לארצו. Um, בין היתר במובן הזה הוא שיתף פעולה גם עם כל מיני ראשי תנועות הרבה יותר קיצוניות, כן? רוסיה של שנות התשעים ועד שנות אלפיים ועשר בערך הייתה, היו שם המון תנועות שחלקן היו נאציות לחלוטין, חלקן פשוטרוויסטיות, חלקן רוסיות לאומניות קשות מאוד ועם היותר מתונים מהם נבלני שיתף פעולה בכיף, למשל היה את הסיפור הזה, זה היה תופעה של צעדה רוסית, שזה ממש צעדת המונים כזאת של הרבה תנועות שהולכת כל שנה במוסקבה ובעוד ערים מרכזיות ועם סיסמאות לאומניות וכך הלאה וכך הלאה. נבלני השתתף בצעדה הזאת ב-2006 בתור משקיף יבלוקו, אבל ב-2008 הוא הלך שם בתור איש מן השורה לגמרי, זאת אומרת, היא הזדהה לפחות עם הרגש הכללי של בואו נפסיק את ההגירה הבלתי חוקית ו... וכך הלאה. כשהתחילה ב-2008 מלחמה עם גיאורגיה, כן, הפלישה הרוסית, ל... הפלישה הגיאורגית בהתחלה לדרומוסטיה, שזה חבל בדגני של גיאורגיה שהרוסים תומכים בבדגנות שלו, ואז התחילה הפלישה מצד שני של הרוסים, אנחנו לא ניכנס למי התחיל את המלחמה הזאת או 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 כי או יש או גרסאות או מפה ושם נבלני באופן חד משמעי תמך בבדלנותה של דרומוסטיה במלחמה מול הגיאורגים, פינה אותם ברוסית גיאורגיה וגרוזיני, הוא פינה אותם בפוסט שלו בראשת חברתית ברוסית גריזוני, כלומר מכרסמים, באמת נשמע קיצוני מאוד, ואפילו אני חייב לומר שב-2014 כשהתחילה המלחמה עם אוקראינה, כלומר סיפוח קרים וסיוע לבדלנים במזרח אוקראינה, נבל אפילו ב-2014 היה מאוד מאוד נחרץ לגבי הסיוע הרוסי לבדלנים, הרבה פחות נחרץ בשאלה של מה עושים עם קרים. כלומר הוא אמר שזה פשע, זה הפרה של הסכם בינלאומי, אסור היה לנו לעשות את זה, אבל עכשיו ברגע שהוא כבר שלנו, ויש שם אוכלוסייה שהיא בפירוש תומכת בנו, כן, רוב האוכלוסייה שם כן, בעד סיפור קרים לרוסיה זה לא, הוא אמר זה מילותיו שלו, זה לא סנדוויץ' שאפשר להעביר אותו מידיים לידיים, הוא אומר אני מציע שבוא נעשה בצורה מאורגנת ומסודרת בתיאום עם האוקראינים, בוא נעשה שם משאל עם אמיתי, שקוף, רציני, איזה השגחה בינלאומית שאתם רוצים, ומה שהם יחליטו ככה זה יהיה, הוא
0: אומר, והבנתי אני, והבנתי ש... אותך נכון, בדונצק ולוגנסק בדלמים או... במזרח, תמך בעמדה של הקרנים, <אח> לא לא, <אח> <את> <אח> זה,
1: זה שם הוא לגמרי לגמרי לגמרי, אסור, המלחמה, פשע, אנחנו מתערבים שם, אנחנו שקרים שם צבא, אנחנו משקרים לכל העולם, זה קשקוש, זה סוף, עשור. שם הוא לגמרי נחרץ בהתנגדותו שלו, אבל בקשר לקרים, פחות. כלומר, כל הליברלים הרוסים, כן, הם לגמרי נגד הסיפוח הזה, ובעד ההחזרה מיידית של קרים לאוקראינה, וזו העמדה הרשמית וה... של ממשלת אוקראינה, ועמדה של רוב האוכלוסייה באוקראינה. זה לאו דווקא עמדה של האוכלוסייה בקרים, זה לאו דווקא עמדה של נבלנו, הוא אומר בוא נעשה שם באמת משאל עם רציני, שקוף לחלוטין, מה שהם יחליטו זה מה שיהיה. שבא, אני, הוא אומר, אני חושב שזה גם טוב לאוקראינה שהם לא צריכים לסרוב את החבל הבדלני הזה שלא רוצה להיות אצלם, כן? אבל זו עמדה בלא, לא, לא פשוטה שהוא מגיע. בכל אופן חזרה לעניינינו, אז בגלל השקפותיו הלאומניות נבלנין נזרק מיבלוקוק שלמעשה אנחנו די בטוחים ויודעים שבסופו של דבר זה פשוט תירוץ שאפשר ליבלינסקי לא, להגיע, לא לתת לנבלנין לתפוס את ההנהגה כי באמת היה ביניהם קונפליקט כבר באותו זמן שנבלנין דרש את התפטרותו ובחירות במפלגה הפריימריז שם וזה... העיפו את נבלנין עבור לאומנות ואז הוא יצא לדרך משלו בהתחלה עדיין קצת ניסה לשתף פעולה עם לאומנים במידה זה סוף שנות העשרה של האלפיים וב-2011 הוא מייסד את הקרן למאבק בשחיתות, איך בכאן.
0: 2011
1: כן uh, אבל שוב הקשר שלו עם הבדלני עם הלאומנים די גבה בסוף שנות העשר כזה, אחת ומאז אפשר uh, לראות שהעמדות שלו השתנו מאוד כלומר יכול להיות סתר ליבו הוא עדיין רוצה לעצור את הגירה, את הגירת עבודה, ייתכן, אבל זה לא דברים שאתה תשמע ממני עכשיו, כן? כלומר הוא החליט שהוא מתקרב לליברלים הרוסיים והם החליטו שהם מתקרבים אליו, אף אחד לא יכריז עליו בתור, עד היום, כן? בתור מנהיג האופוזיציה הליברלית, אבל די ברור שזה המצב, כן? כלומר, יש ליברלים מאוד uh, uh, אני לא אגיד קיצוניים אבל בעוד תיאורים שעדיין מאשימים את נבלני בחטאים כאלה ואחרים של מחשבה אבל בגדול המיינסטרים הליברלי סתם דוגמה גוליס שאני מתרגם אותו שהוא נחשב לדמות מאוד uh, מכובדת שם הוא עצמו גרוזיני במוצאו וידע לרדת על נבלניק שהוא כינה את הגרוזינים מפרסמים ב-2008 וידע לרדת עליו ועל עמדותיו הלאומניות הוא אקומין מתחילת העשור הזה האחרון תומך בנבלנאי בשתי ידיים לא בכל מגוון הרעיונות שלו אבל הוא לגמרי תומך לו עכשיו מ-2011 נבלנאי הבין שהוא כבר עשה את זה מקודם כן, הוא ממש מאמצע שנות 2005-2006 כבר התחיל כל מיני תחקירים שלו לגבי שחיתויות בחברות ממשלתיות כאלה ואחרות ברוסיות Uh, ומ-2011 זה ממש הפך למוקד של הפעילות שלו, הוא החליט שהוא לא רוצה יותר לדבר uh, עם השלטונות בטון של הדיסידנטים של פעם, שהיו טוענים תהיו מוסריים, תקפידו על החוקים שלכם וכך הלאה וכך הלאה, uh, תשמרו על החוקה וכך הלאה ולא יפה לעשות את זה, הוא עושה משהו דורא פשוט, יש לו בעיית ספר החוקים של הפדרציה הרוסית, חוק היבש, ויש לו את התחקירים שלו לגבי מה עושים עדים רמים בכל ענפי השלטון הרוסי המודרני, הוא חושף שחיתויות, הוא מראה שהם צבועים, צבועים בצורה מטורפת, כלומר אני אמליץ לכל השומעים שלנו לקרוא את הכתבה שעשיתי ב"כלכליסט" היום, זה במוסף, כתבה על נבלני ועל פעילותו, אבל בגדול הוא יודע להראות ששרים ויושבת פוטין וראשי הממשלות שלו ופוטין עצמו גונבים מיליארדים, גונבים לעצמם ארמונות פאר ברוסיה ומחוצה לה, בני המשפחה שלהם עם כל הרטוריקה הפטריוטית והאנטי מערבית והשנאה כלפי המערב והליברליזם גרים בדרך כלל שם, מתחנכים באוניברסיטאות שם ו... וככה הוא יודע להראות לצופים לא רק את ה... תרשימי זרימה המשעממים של הון דרך כל מיני חברות קאש, אלא הוא יודע לתפוס את תשומת ליבו של הצופה בסרטון שלו ביוטיוב ולשלוח uh, רחפן מעל אמיתי ולהראות את הרהיטים שעומדים שם ולהראות uh, דירות פאר שנמצאות במוסקרו ובפטרבור ולהראות את היאכטות ואת המטוסים הפרטיים וכך הלאה וכך הלאה כלומר משרתי מדינה צנועים שיכול אמורים לקבל רק מסכורת של פשוטה של פקיד מדינה רם פחות או יותר, מבזבזים מיליארדים ובזה הוא עוסק, וזה מה שעשה לו את המוניטין שלו ואז התחיל השלטון לשים אליו ברצינות. אז התחילו בהתחלה נתנו לו אזהרות בדמות כל מיני משפטים על מעילות כספים כאלה ואחרות שקשורות לפעילות העסקית של אחיו, של ההורים שלו, שלו עצמו, כי הוא, שהוא, הוא עבד בתור, אתה יודע, הוא עורך דין עסקי. הרשאו אותו פעמיים כבר, בשתי ההרשאות האלו הוא ערער לבית הדין האירופאי לזכויות אדם, שרוסיה חתומה על הסכמים מול בית הדין הזה, ובית הדין הזה פעמיים קבע שהרשאה בטלה ומבוטלת, אחת הפעמים אפילו למשל הרוסי נאלץ לפצות את נבלניק, כן, לפ... דין של בית הדין האירופאי ייצרו אותו במשהו כמו עשרים מיליון רובל אבל בשתי הפעמים, אז עוד פעם אחרי זה חזרו, עשו את התור המשפט עוד פעם הרשימו כל הזמן נבלנו, נבל מתהלך שם על חבל דק כזה שבו עוצרים אותו ומחרימים ציוד במשרדים וסוגרים ערוצי מימון ותרומות ומאשימים ושמים את האנשים שלו בכלא אבל עד עכשיו זה היה משחק כזה של חתול ועכבר ‫אפשר להגיד מכובד יחסית, ‫כי משהו דבר מכובד לא היה שם, ‫אבל יחסון שבוע על גאולות כלשהן. ‫ואז באוגוסט האחרון, ‫במהלך מסע שלו לסיביר, ‫שם הוא היה במסגרת התחקירים שלו, ‫וכדי לקדם את הפרויקט ‫הצבעה החכמה שלו, ‫אולי תרצה נגיד כמה מילים מגביו, הוא... עלה על מטוס בבוקר, התחיל להגיד לדוברת שלו שישבה לידו, הירמש, שהוא לא מרגיש טוב, הלך לשטוף פנים בשירותים של המטוס, ולפי העדות שלו אמר שהרגשתי ששום דבר לא כואב לי אבל אני עומד למות. Oh. ו... ונפל על הרצפה ו... ‫כאילו, עכשיו מנהלים לגשת אליו, ‫לראות בקומה מה הוא צריך. אנחנו, ‫יש סרטון מהמטוס הזה ‫של אחד מנוסים ששונים אותו. ‫צורח בייסורים, למרות שהוא אומר ‫שהוא לא זוכר שום דבר מזה. הוא, אותו, זוכר, מה שאני זוכר ‫לא כאב לי כלום, כשידעתי לגמרי שאני מת. ‫ואז הוא התעלב שם. ‫ואז התחילה שרשרת של מזל. ‫זה כלומר הטייסים ישר החליטו להנחית את המטות בנחיתת חירום, נתרסו מתומסק למוסקבה והעיר הבאה הגדולה במסלול זה אומסק אז הם ישר רצו לעשות שם נחיתת חירום ואמרו להם שאי אפשר, אבל אז מהמגדל אמרו להם אי אפשר, יש לנו פה איום בפצצה, אבל הם התעלמו מהאיום הזה ונחו בכל זאת ולפי הפרוטוקול גם ה... בנחיתת חירום חייב להגיע אמבולנס למסלול וברגע שפינו אותו לתוך האמבולנס אז... ששתהיה לכם באמבולנס, פעלו לפי הנהלים, ראו שיש לו סימני הרעלה או איזו שגיאה כימית וכו' לטרופין ואז פינו אותו לבית החולים בעומס, ששם אנחנו לא יודעים מה קרה לו כי יש כל מיני דעות סותרות כאלה כי עוד לא נתנו לאשתו או לאנשים שלו לגשת אליו במשך שבוע או משהו כזה, סודיות מוחלטת על הטיפול שלו אבל יכול להיות שטיפלו בו שם, יכול להיות שלהפך כנסו להרעיל יותר עוד פעם, זה אידיאל זה שגם שם יעשו ניסיון שני. כך או אחרת, אחרי שבוע ותחינות ובקשות של אשתו יוליה שהגיעה לשם ישר, והנשים שלו וכל הלחץ המערבי, נתנו לפנות אותו לבית חולים בגרמניה, בית חולים בברלין, שריטה, שהוא מתמחה בפגיעות האלה דווקא בהרעלות ובפגיעות בנשק כימי, כשהוא עדיין לא בהכרה. פינו אותו לשם ואחרי בערך שבועיים וקצת הוציאו אותו מהקומה המלאכותית שבה הוא היה שערורי טעות והוא התחיל את תהליך השיקום שלו. עכשיו כולם היו בטוחים מההתחלה שמדובר בהרעלה כלומר כל הסימנים מה שתיארו אנשים שהיו איתו והסודיות המוחלטת שהטילו על זה השלטונות כולם חשדו שמדובר בהרעלה לא הבינו כיצד, ואז אה, בגלל שאנשים שלו נשארו מאחור במלון שלו בתומסק, כן, הוא יצא בשש בבוקר ואנשים שלו עלו לכיסה הבאה, שאתה מועד ב-9 או משהו כזה, אז אה, הם הספיקו לדבר עם אה, הדוברת שישבה לידו במטוס, כאילו לא היה מה שאמרה שיש מצב שהוא רעל. אז הם רצו מתוך חדר האוכל במלון, הם רצו למעלה לחדר שבו הוא שעה, ולקחו משם כל מה שהם... אה, יכלו לקחת כדי שזה אולי ישמש כראייה, בין היתר היה בקבוק מים שהוא כנראה נגע בו והוא עם שאר החפצים מועבר לגרמניה ששם הבדיקה הראתה שיש עליו נביצ'וק. עכשיו זה לא אומר שכמובן... מה זה, זה...
0: נביצ'וק? בואו בוא נסביר ממה אז
1: נביצ'וק זה קבוצת רעלים, אני לא מבין גדול בזה, אז אני לא אתיימר לא להבין בזה אבל זו קבוצת רעלים מאוד מורכבת ומתוחכמת שכביכול אמורה להיות מושלמת ממה שהיא עושה כלומר להרעיל גם בצורה שהקורבן יחוש שהוא מת, זאת אומרת שהוא ידע שהוא הולך למות עכשיו וגם בצורה של לא תשאיר עקבות לחלוטין או לפחות כמה שאפשר בתנאי כי גם נוגדני רעלים וגילוי רעלים גם מתקדם מאוד ‫אבל הוא אמור להיות כמעט מושלם ‫בעניין הזה. ‫והעקבות שלו התגלו על הבקבוק הזה. ‫עכשיו, זה לא אומר שהוא ש... ששמו לו רעל ‫בתוך המים, בבקבוק הזה, ‫זה פשוט אומר שברגע שהוא על, ‫והוא ונגע... נגע בבקבוק הזה, ‫ופשוט וה... התאים שהשאיר על הבקבוק הזה, ‫הרוק שלו שנשאר על הבקבוק הזה, ‫הכיל את העקבות של הרעל הזה. ו... ‫ואז, זאת זה די ברור. זה היה פה ניסיון הרעליין, נביצ'וק, ובגלל שנביצ'וק זה רעל מאוד מאוד מורכב שאסור לייצר אותו בשום צורה, אבל אם כבר מייצרים אותו צריך מעבדה מאוד מאוד מתוחכמת, כלומר זאת של שירות האפס-ב, ואין לאף אחד דרשה להשתמש בו אלא אם כן ברכו הבועות מהכי גבוה שאפשר, די ברור היה מי הרעיל אותו, כלומר תמיד ברוסיה יש את המצב הזה שביעים מי יתנקש, יכול להיות שזה פוטין, יכול להיות שזה קדלוף, כן, סוגיות החשבון. המנהיג של צ'צ'ניה. כן, יכול להיות שזה סתם איזשהו אוליגרך לא מרוצה, יכול להיות שככה וככה, אבל, אבל מכיוון שמדובר ברעל מאוד מאוד מורכב, שרק יישות מדינית יכולה לייצר אותו ולהפעיל אותו, כי עוד פעם, גם ההפעלה שלו היא לא פשוטה, זה צריך סיפור באנשים שרק יש להם ידע כימי מאוד רציני וניסיון בשימול בו, שקשור למינוני מנות, ‫מדע שלם שם בפנים, היה ברור מאוד ‫שאף אחד לא יכול לעשות זה, ‫אלא צריך להיות מתנגשים רציני. ‫שאלה אפס ב.
0: מה שמעלה ו... את השאלה, למה זה נכשל?
1: ‫השאלה הזאת היא דווקא די פשוט... ‫כלומר, התשובה היא די פשוטה. ‫בגלל שזה רע מסובך, ‫בגלל שהכתרתו היא גם עניין מסובך, ‫ובגלל שהמינון שלו, כן? מה שהכי חשוב פה, עוד כמה שאני מבין, כן, אני רואה, לגמרי בעניין הזה, אבל מה שאני מבין, הכי חשוב זה המינון. אתה תיתן יותר מדי, יישארו עקירות. אתה צריך לתת בדיוק את המנה שתדע להיעלם בגוף אחרי המוות, כן? להתפרק לחלוטין. אז עדיף תמיד לתת פחות מדי, וכדי שהבן אדם אולי ישרוד את זה, מאשר יותר מדי, ואז ברור שרוסיה רשמית רגילה אותך, כן? אז אני מבין אחרי זה היה תחקיר, תחקיר של סוכנות uh, תחקירים רצינית מאוד, בילינקט, זכות uh, עיתונאית של תחקירים, שעשתה את התחקיר שלה ביחד עם uh, עוד כמה סוכניות רציניות כמו אם אני לא טועה, BBC ו-The-Bילד ועוד מישהו שם, uh, הם עשו תחקיר מאוד מאוד רציני בעניין הזה וגילו מי עומד מאחורי ההתנגשות הזאת, כלומר בגלל שרוסיה היא קליפטוקרטיה, אז מסדי הנתונים של שיחות טלפון למשל נמכרים שם די חופשי חופשי בדארקנט. או, זה סיפור מדהים, תמשיך. בגלל שכדי להלחם בטרור מבחינה רשמית או במתנגדי משטר מבחינה לא רשמית, רוסיה קיבלה חוק שבה ה-FSB היא הגישה לכל מסדי הנתונים שהיא יכולה להניח עליהם את היד, מאחל באינטרנט וכאלה בכל הדברים הסלולריים אז uh, רוסיה סוחרת בזה ויש המון המון מסדי נתונים כאלה בדארנט, כלומר אתה יכול לקנות, לשלם קצת כסף ולראות מי עלה על כל טיסה בכל זמן נתון, כן? מי יושב על טיסה במצבה של האנשים, מי דיבר מהטלפון הזה לטלפון הזה וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה ‫ואנשים האלה בילינקט קנו גישה ‫למסדי נתונים הסלולריים, ‫ואתי להסתכל מי היה, סביבת, מי היה סביב נבלנין, ‫מי האנשים שהיו בטיסות סביב נבלנין, ‫מי האנשים שדיברו בטלפון סביב נבלנין, מי, ‫מי כל הזמן נמצא לידו, ‫וזה לא אנשים שלו. ‫בסופו של דבר הם עלו על קבוצה ‫של שישה-שבעה אנשים, ‫שכולם מסתבר עובדים ב-SSB.
0: ‫איך הם עובדים ב-SSB?
1: כי חלק פשוט רשומים שם, חלק מכנים את המכוניות שלהם בחניון אפס-בל.
0: זה סיפור מדהים החניון, דרך זה עלו עליהם.
1: בין היתר דרך זה, כולם פעם היו עובדים גם כן בשירותים שקשורים לזה, לכולם יש, או לפחות לחלקם הגדול יש הכשרה כימית סדש ביולוגית רצינית, והם עובדים בתפקידים האלה שם. ואז התחילו להעלות על השיחות שלהם, התחילו לקנות פשוט את המספרים שבהם הם דיברו. עכשיו, זה פסיכי, אבל גם זה נמצא שם, זאת אומרת, לפחות אנחנו לא יודעים מה הם דיברו ביניהם, אבל אנחנו יודעים עם מי הם תקשרו, וככה הסוכנות הזאת עשתה שם עבודה סופר רצינית ובנתה את הרשת של הסיגינט, כאילו, בין האנשים האלה, בין מי שהפעיל אותם.
0: זאת עבודת מודיעין מדהימה נגד שירות מודיעין שלומיאלי לעדים נראה. זאת עבודה מדהימה,
1: אבל היא יכלה לעבוד רק ברוסיה, כלומר, דיוק. שום מדינה אחרת לא הייתה מרשה לדברים האלה להימצא בדף, כן?
0: כן, אני בטוח שמכוניות שחונות בחניון המוסד לא, לא ניתנות למכירה בכל מיני מסדי נתונים כאלה.
1: גם זה וגם, די, יש, תשמע, לא חסר שלומיאליות בכל מקום, כן? כיפשות אנושית היא דבר גדול, לא זה שכל הנתונים האלה נמצאים בגישה כל כך חופשית לכל מי שרוצה, פשוט תמורת כסף, זה, זה פסיכי. ובעזרת הפסיכיות הזאת הצליחו לאתר את קבוצת המפתגשים האלה, נבלנה <אז> בסופו של דבר, שהסוכנות התחקירי הזאת יצרה איתו קשר וסיפרה לו על התחקיר הזה, הם סרט יפה מאוד על העניין הזה, ואחרי זה הוא עשה עוד דבר, הוא פשוט התקשר לאחד מהם, זאת אומרת הוא התקשר לכולם, יום לפני פרסום התחקיר על ההרעלה שלו הוא התקשר לכולם בבוקר וגם החישוב שלו היה בוא נתקשר על הבוקר שאנשים יהיו בסטולים משינה ואולי יפלטו משהו זה אומץ מדהים
0: אני לא יודע אם זה יותר אומץ או יותר חוצפה להתקשר למי שניסה להתנקש בך לפני שנייה
1: זאת הכרת המציאות הרוסית וזה נבל אני מבין היטב כלומר אדם שאו איזשהו עובד הם עובדים זוטרים כן ב בגלל הם סוכני שטח לא בכירים בכירים שם, זה סוכני שטח שאחראים על הצד האופרטיבי. האנשים האלה הם, אתה יודע, הם לא גאוני הדור, כן? ושוב, עם ה-FSA הרמה שלו מאוד יורדת, היא ירדה מאז, הכל שם מושחת. ברור שכל הדבר בארגון הזה הוא דמי כולו. אז הוא התחיל פשוט להתקשר אליהם על הבוקר, מציג את עצמו בתור מזכיר של... בכיר במועצת הביטחון הרוסית שכאילו לקראת הישיבה שהולכים לנהל, ישיבה סבורה, אז הוא צריך כאילו לברר את הפרטים האחרונים לגבי למה אה, נבל נשרד בעצם. זו האגדה. עכשיו למה האנשים האלה בכלל ענו לשם כי בילינקט מצאו, אה, היה שם ממסר אה, סלולרי אה, וירטואלי כזה שהם אתה מבין על מה לדבר או שאני כאילו... כן כן, בהחלט. אז החבר'ה האלה מבילינג קט הם עלו על הממסר הזה, כלומר כל השיחות שהאנשים האלה מדברים ביניהם הם עורבות דרך הממסר הזה, וברגע שהם רואים כאילו מספר טלפון מוכר, אין להם שום ספק שזה אחד מהאנשים שלהם. עכשיו הוא מציג את עצמו בתור אה, מזכירו של הבכיר הזה שכולם מכירים אותו, כולם יודעים שהוא מעורב בזה, הוא מתקשר מהטלפון, שהוא גלוי אמנם, כן? הוא לא מוצפן הקשר הזה, אבל הממסר שם, הוא, המספר מראה את הממסר הזה. אז שבעה מתוך השמונה היו מספיק חכמים כדי, ברגע שלי, ששומעים דבר כזה, לבתי קשר. ואחד, כנראה הם נסטול יותר מכולם מה, מהשינה, ופתח את השיחה הזאת. נבלני כאילו, יש לו לשון טובה, הם מצלמים את כל זה, הסרטון הזה קיים ברשת, כן חבר'ה? לראות ולא להאמין שהבן אדם בקשר גלוי הם אדם לא ממש בפרטים, כי נבלנה לא רוצה לחשוף את עצמו, אבל הוא כאילו מדבר, אנחנו כולנו מכירים את המקרה, כולנו יודעים את הפרטים בגדול, אני רק פה רוצה לדייק, ושם רוצה לדייק, ומי לדעתך לא פעל כשורה, ומי לדעתך זה, מי, מי הכי טוב, מי כן. כל מיני כאלה, מין אה, רשימה כזאת של, אה, קוראים לזה בצבא, כשאנחנו עושים את זה ב... תחקירים. לא תחקיר, אלא מין, אה, זה אפילו לא תחקיר, אלא, אני שכח, וואי, אני כן, מסתכל זה... שאתה צריך לדבר על החברי הצוות שלך, להעריך אותם כזה. אה,
0: אוקיי, כמו סוציומטרי.
1: סוציומטרי, בול, זהו, אז עושה להם תחקיר סוציומטרי כזה בגדול. רק כדי להעריך, כאילו, מפה על כשורה ואיפה אפשר לתקן, מה נקודות לשיפור ולשינוי, כזה דבר. מדהים. ותוך כדי זה, הוא פולט ובאמת ומודה שכן, מדהים. ואז עשו תחקירי המשך, התברר שהאנשים האלה עוקבים אחריו שלוש שנים. כנראה שזו לא הפעם הראשונה שהם מנסים את זה עליו, כנראה שבאחת הפעמים גם אשתו אה, נגעה במשטח מזוהם כזה והרגיש שלא טוב במשך יממה אה, אה, וכנראה שעכשיו עוד פעם, עוד פעם קיבלו פקודה להוציא אל ולעשות את זה אה, והרעילו אותו, באומסק, ותוך כדי השיחה הזאת הוא גם הבין איך עשו את זה
0: איך עשו את זה באמת?
1: הוא אמר כי הם העלימו את הבגדים שלו, כן, כשהוא נכנס לטיפול העלימו את הבגדים שלו, גם ממה שהיה לו בתיק וגם מה שהיה עליו, אז הוא שאל מי, ומאז הבגדים האלה לא התגלו למרות שהאורד בגרמניה כבר דרש שיתנו את זה לראות הבגדים, נעלמו אז הוא שאל כאילו ברגע שהשמעתם את הבגדים מה עשיתם כאילו מה עשיתם, אנחנו עשינו פעולות טיהור בבגדים אומר לו ומה טיהרתם במיוחד אז הוא אמר לו נו כמובן שתחתונים הכחולות האלה טיהרנו במיוחד כלומר ברור ש... שם היה רע... על התחתונים של נבלני שיחה מדהימה ממליץ לכולם חברה הכל נמצא ביוטיוב ועכשיו יש לכל זה גם כתוביות אנגליות זה... זה לראות ולא להאמין
0: ונבלני חוזר לרוסיה ונעצר על ידי השלטונות
1: נבל ברגע שהוא התעורר הוא ישר הכריז שאין שאלה בכלל שהוא אישה במערב למרות שהיה ברור שנגשו בו למרות שהיה ברור שעכשיו השלטון הזה הסיר את הכבוד לחלוטין הוא אמר שהוא חוזר ישר ברגע שהוא התעורר ברגע שהוא יכול לדבר <אף> די מובן למה הוא עושה את זה זאת אומרת אתה לא יכול להיות מנהיג אופוזיציה פעילה מבחוץ בטח ובטח לא ברוסיה
0: נאמר למאזינים שיש לך פוסט פייסבוק מאוד מאוד מעניין שפירטת על העניין הזה והראית שברגע היסטורי כל מנהיגי האופוזיציה באמת משפיעים ברוסיה היו אנשים שפעלו בתוך רוסיה בתנאים מצוינים וגולים הם הופכים במהירות לדמויות שוליים. אני
1: אתן לך דוגמה פשוטה אתמול פרסמה עצומה של 400 מוזיקאים שדורשים את שחרורו של נבלני ‫דורשים בדיאלוג עם האופוזיציה ‫וככה וככה וככה. ‫עם הרבה הצער, שלושת רבעים לפחות ‫מתוך המוזיקאים האלה ‫לא מתגוררים ברוסיה. ‫כל מיני צנדרנים וכאלה וכאלה, ‫המון מישראל, המון מגרמניה, ‫מכל מיני ארצות ‫של הפזורה הרוסית. ‫התגובה לזה, זה היה מין מנשר ‫שהתפרסם בפייסבוק, ‫של קבוצה כזאת, כולם חתומים. Uh, ‫התגובה לזה בפייסבוק, פשוט חד משמעית, תסתמו את הפה שלכם שם, אל תגידו לנו מה לעשות. עכשיו תגיד לי שזה טרולים של הממשל, יכול להיות, אבל אני יודע מניסיון שרוסי ששומע שאומרים לו משהו לעשות מבחוץ, לא אוהב את זה, הוא ננעל ונסגר, לא משנה כמה צודקת תהיה הדרישה או הבקשה או הבנייה ונבלנד מבין את זה היטב, הוא לא יכול להיות מנהיג אופוזיציה או מנהיג כלשהו בכל ברג מבחוץ, חודורקובסקי יושב בשוויץ, אף אחד לא זוכר את חודורקובסקי ברוסיה.
0: זה מעניין, אני חושב שנכון גם להרבה מדינות, גם בישראל מתייחסים הרבה יותר ברצינות לביקורת שמגיעה ממישהו שחי פה ומשלם את המיסים וחובב את אותם חוויות מאשר מישהו אנחנו מסוגלים להבין את
1: זה לא רע, אבל... זה כאין או כאפס למה שקורה ברוסיה, אתה לא יכול להיות בעל השפעה כשאתה נמצא בחוץ, כלומר מה זה השפעה, כן, אני כתבתי במאמר שלי היום שהוא מאוד מזכיר, אבל מאוד מזכיר את מה שעשה אלכסנדר הרצן, אלכסנדר הרצן הוא זה שבעצם המציא את הסוג הרוסי של הסוציאליזם, הוא בעצם הדיסידנט הראשון נגד השלטון הצארי, והוא גלה מרצון ללונדון בסופו של דבר ושם ייסד את ה... עיתון שלו פעמון קולוקו זה היה עיתון סופר פופולרי ברוסיה כי זה באמת היה המקרה הראשון של דיסידנטיות והעיתון הזה היה מוברח לרוסיה והעיתון הזה התפרסם בזה שהוא חושף שחיתויות של הממשל הצארי בכל מיני רמות והידיעות הגיעו בדרך כלל מאנשים מבפנים שנורא העריכו את הרצן ובתור איש של כבוד ואיש אצילי הוא באמת היה משפחת אצולה מאוד אה, רמה אה, והוא, בזה הוא עשה, להראות את ה... השח... עד כמה רוסיה שוקעת בשחיתות בסרטון הצארי האורטוקרטיה המושחת הזה של ניקולאי הראשון. הוא היה מאוד 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 מפורסם ומאוד מאוד נקרע ומאוד מאוד משפיע בדיוק עד לרגע שבו התחיל המרד הפולני הנוסף והרצן נתבטא בזכות הפולנים דווקא בקונפליקט הזה שנלחמים למען החופש שלהם. מהשנייה הזאת הרצן נעלם מה... בתור מפרסם ואז הוא מת ואז כאילו שוב קרנוע לא עלתה בתור אוטורית הסמכותית וכל זה אבל כל עוד מוכנים, הרוסים מוכנים לסבול אותך ברמת העיתון וחושף שחיתויות וזה יהיה כבוד, אולי לא בתור מנהיג פוליטי אתה לא יכול להילחם פוליטית, לא יכול להנהיג פוליטי תנועה כשאתה לא נמצא ברוסיה אז נבל אני מבין, הוא לא רוצה להיות הרצון, הוא לא רוצה לחשוף שחיתויות מבחוץ. זה מה שבסך הכול הוא יהיה. כן, כולם יראו את התחקירים שלו, שום סיכוי פוליטי ברוסיה לא יהיה לו.
0: אני לא יכול להימנע מלשאול אותך, אבל גם לנין היה זמן מסוים גולה, נכון? אף אחד, או... מה...
1: אף אחד לא ספר את זה בזמן שהוא היה גולה.
0: אוקיי, הוא היה צריך לחזור לרוסיה.
1: בהחלט, בשביל... גם כשהוא חזר לרוסיה הוא נחשב מנהיג של מפלגה קיצונית וקיצונית שלא מאיימת על הממשל הזמני בשום צורה על הממשלה הזמנית הליברלית והסוציאליסטית לקח זמן עד שלדין כאילו מלא נסיבות וכמובן את הזוועות של מלחמת העולם הראשונה שבחזית הרוסית הורגשו היטב כדי שלדין יצבור מספיק כוח כדי לעשות מהפך לא רק בעיר הבירה אלא גם שיהיה לו איזושהי השפעה בחוץ אבל היה צריך מלא נסיבות בשביל זה והוא היה צריך להישאר בפנים אם הוא היה נשאר בשוויץ בציריך אף אחד לא, לא היינו שומעים על לנין יותר.
0: רציתי לשאול אותך, לסיכום השיחה שלנו, מה אתה חושב שתהיה ההשפעה של פעולות ההתנגשות, של הפעולה החשאית של המודיעין הרוסי, על הקריירה של נבלני, או על הניסיון לריסוק האופוזיציה? האם זה ירסק את האופוזיציה, להערכתך, כמו שהשלטון הרוסי רוצה? תשמע,
1: אנחנו נכנסים פה לשטח מסוכן של עתידנות. בוודאי. מאוד, מאוד מאוד לא אוהב אותו. אז זו דעתי לא כהיסטוריון ולא ככלום, אלא כי דעתי תהיה מי שפשוט מתעניין במצב שם. אני חושב שההרעלה והמעצר של נבלנד, והמאסר שהוא קיבל עכשיו, עד שנתיים ושמונה, שהיה לו חובה בעניין הזה, יכול להיות שייתנו לו מאסרים נוספים תוך כדי, אני חושב שזה חיזק את האופוזיציה ופגע בשלטון. אני חושב שזה מהלך פוליטי אבילי, שמקצין את העמדות של האופוזיציה, שמגייס יותר אנשים לשורות שלה, שנותן לנבלני הילה לא רק של גיבור, אלא של מי שבאמת מקריב את עצמו למען העם במלכות. כלומר זה באמת, אני כתבתי את זה היום, זה מקבל, איך שלא תסתכל על זה, דופק מקראי ממש ‫ממש ישו שקם לתחייה ‫אחרי שהקריב אותו פעם אחת, ‫ואז שלא כמו ישו, ‫לא על השמיים הלא נשאר לו ‫במערב הבטוח, ‫אלא חזר, חזרה לגיהנום ‫כדי להקריב את עצמו שוב. ‫עכשיו, ברוסיה יש מסורת ‫מאוד מאוד עתיקה של כיבוד אסירים, ‫בייחוד אסירים פוליטיים, ‫נפגעי קורבנות של משטר לא, לא הוגן, ‫ואני חושב שדבלני... באופן פרדוקסלי הוסיף לעצמו כוח והאופוזיציה הוסיפה לעצמה כוח. עכשיו תראה ייתכן מאוד שלא יוצא מזה כלום. כן? פוטין חזק, פוטין מחזיק את כל הצמרת הרוסית קרוב מאוד לחזה, כלומר כל האנשים שנמצאים בצמרת גם העסקית גם הביטחונית גם כאילו בדולשת גם בצבא כולם חייבים את, חייבים את שלומם והונם לצורת השלטון שהוא הנהיג, כן? לכל פטוקרטיה הזאת. כולם חלק ממנה. קשה לדמיין שמישהו שם, או איזושהי קבוצה של חמישה-שישה אנשים נחושים, תבגוד בו בהצלחה. זה תסריט שקשה לדמיין אותו כרגע. כולם שם יותר מדי חייבים לו וכולם שם יותר מדי פוחדים ממנו או מ... החוג הקרוב והפעיל שלו. Uh, ואם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה הרוסית אז תמיד השינויים שם קורים כשהחוג הקרוב לשליט בוגד בו. אז קשה מאוד מצד אחד לראות איך פוטין מרסית בקרב הזה. מצד שני, תשמע, המאזן ההצלחות הפוליטיות של פוטין הוא שלילי מאוד, מכל בחינה מצבה הכלכלי של רוסיה היום הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה לפני עשור או חמש עשרה שנה, מצבה הצבא הצבאי לא מזהיר בלשון המעטה, כלומר הם כן יכולים לשלוח... אה, להציל מטוסאים. את אסד. כן, אז כאילו להילחם אה, כל מיני טאורד אה, סליחה על הם אולי יכולים בהצלחה כזו או אחרת, אבל לא הרבה מעבר לזה. המצב, העוני ברוסיה הוא גדול מאוד, איך שתסתכל, כל מדד אובייקטיבי שאתה מסתכל, המצב הולך ונהיה גרוע יותר. מאזן הסנקציות המערביות הולך וגדל, אני לא יודע עד כמה, עוד פעם, זה יכול לשבור את רוסיה, כן? כי אנחנו יודעים שסנקציות זה לאו דווקא תמיד יעיל, אבל כך או אחרת זה גדל, ועכשיו כשהם העיפו מעצמם כל כסות של שלטון חוק זה ברור לחלוטין לכל מתבונן שהוא לא, אתה יודע, פטריוט מוחלט וחסיד של פוטין באופן אישי, וכאלה הולכים ומתמעטים, אני חייב לומר גם כאן, שאין שום ימרות כרגע לרוסיה להיות מדינת חוק. זהו, היומות האלה הסתיימו, לא מוכל, הם... אי אפשר לעשות את ההסכמים, הם לא יעמדו בהם, יפרו אותם בהזדמנות הראשונה הנוחה להם, הם לא מקפידים על החוקים שלהם, הם באמת רואים את הכפפות בכל הקשור למאבק עם האופוזיציה, לא משנה מה היא. אני חושב שהמצב שם ילך ויחריף. אני חושב שככל שהזמן יחלוף, אבל נקבל יותר כוח, האופוזיציה תקבל יותר כוח, השלטון ייחלש. פשוט בגלל שהתנאים האובייקטיביים נהיים ונהיים יותר גרועים עם הזמן. יש לנו בריחת מוחות אדירה כבר עכשיו. המצב הזה לא סוסטיינבל, לא מה שנקרא.
0: אז בנימה אופטימית פסימית הזאת אנחנו נסיים את השיחה המון תודה יגאל שאתה התארחת אצלנו היום
1: תודה רבה דני, היה
0: לי כיף מאוד האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית עם יגאל ליברנט נתראה בפרק הבא